0: Buenas noches chicos, espero que estén bien, que hayan terminado sus tareas, que hayan jugado, que hayan ayudado en casa y que estén listos para el cuento de esta noche, que en sí no es un cuento para chicos, es un cuento para adultos, pero tiene una cantidad de partes muy lindas para chicos, espero que les guste. Se llama Los viajes de Gulliver y eh, fue escrito hace casi eh, 300 años por un escritor irlandés llamado Jonathan Swift. Bueno, empecemos. Una vez un médico que se llamaba Gulliver, o Gulliver en inglés, pero lo vamos a decir en castellano, Gulliver, que era un médico que le encantaba viajar. Y en vez de estar en un sanatorio, él preferiría, prefería estar en un barco y ser médico de los marineros del barco. Entonces conoció muchas partes del mundo. Una vez eh, se embarcó como médico en un barco que tenía que ir, a, a, él, él estaba en Inglaterra, pero tenía que ir al otro lado del mundo. Bueno, el, el viaje fue bueno en el mar, pero eh, un día hubo una terrible tormenta, pero terrible, que hizo que eh, con el viento acercara el barco a unas rocas, a, a cerca de, de una isla, a unas rocas. Y cuando el barco eh, se acercó a las rocas, el barco se partió en dos. ¿eh? y todos los marineros se tuvieron que tirar al agua y eh, eh, por supuesto eh, Gulliver hizo eso y eh, de a poquito nadando con un esfuerzo terrible, terrible porque estaba agotado y aparte porque tenía la ropa puesta que le pesaba, no es fácil eh, nadar con ropa, eh, llegó a la playa. Cuando llegó a la playa, él no sabía que era una isla todavía, cuando llegó a la playa se tiró sobre la arena a dormir porque estaba agotado, agotado. Y cerró los ojos y se quedó dormido. No sabe cuánto durmió, pero cuando se despertó trató de levantarse y vio que no podía. Eh, trató de vuelta y no podía y vio que Toda la ropa, todo el pelo estaba atado al suelo, o sea, cada eh, el, ca los pelos, eh, todos los pelos eh, en, en, en cuatro o cinco juntos, todo, todo estaba atado. Su ropa estaba atada al suelo, sus manos, sus piernas, todo, todo atado. Eh, trató de mover la cara de la cabeza de un lado para el otro y no podía y después eh, trató, ¿viste? De, de, tra trató de, de, de romper todas esas ataduras que eran como hilos pero cientos y cientos de hilos y no podía y en un momento hizo un movimiento y eh, vio que eh, em em empezó a sentir en las mejillas, en la cara, en las manos un dolor terrible y ¿qué había pasado? Miró y levantó un poquito la cabeza con mucho esfuerzo y vio que estaba rodeado de personitas, de grandes como el menique de ellos. Saben que el menique es el dedito más chico de la mano. Había cientos y cientos de personitas alrededor de él que lo habían atado. Y como él se estaba eh, moviendo, esas personitas que tenían arcos y flechas le empezaron a tirar flechas ¿eh? con los arcos y eso es lo que le había lastimado toda la cara, todas las manos, eh, todos los pies eh, y un dolor terrible porque eran como agujas, como alfileres ¿eh? que le habían clavado en toda la cara. Y eh, bueno, entonces se trató, eh, no se movió más porque le dolía todo y de repente sintió en un costado que habían puesto una escalera para subirse a su panza y después vio que del otro lado de su panza habían puesto otra escalera y se acercaron una cantidad de hombrecitos que empezaron a caminar sobre su panza después sobre su pecho y se pusieron al lado de su cara y eh, le hablaban y lo vi vi su plople spliliput golbosto magnificulus imperopori y él no entendía nada, nada de lo que decían, pero escuchó que dos, una vez eh, la palabra Lilliput ¿Mm? y después volvieron a hablarle y plople Lilliput golbasto Magnificus Bori Lilliput y dijo, eh, le preguntó, el país de ustedes se llama Lilliput. Pero el hombre, los hombrecitos estos, estas personitas, no entendieron nada. Le trajeron algo para tomar, como unos vasitos chiquititos, chiquititos. Y él, claro, tenía una C. bárbara, abrió la boca y le tiraron adentro de la boca el contenido de los vasitos. ¿Y qué era? Era eh, un... Era eh, un líquido que lo hizo dormir muchísimo tiempo. En ese interín, cuando él estaba durmiendo, construyeron como si fuera una cama con ruedas, como un carro. ¿eh? Y eh, se, lo, lo, con mucho esfuerzo, eh, cientos de estos hombrecitos lo subieron al carro y lo llevaron dormido, lo llevaron a un templo como a una iglesia muy grande que, había, que estaba abandonada y lo pusieron ahí y después, le, eh, eh, ¿qué hicieron? Le pusieron unas cadenas alrededor de eh, los pies, de, la, de los tobillos y lo ataron, lo encadenaron con estas cadenas a eh, la puerta del, eh, de la iglesia esta. Bueno, cuando él se despertó, cuando Gulliver se despertó, después de dormir muchas horas, vio que ya se podía parar, ¿eh? porque ya le habían sacado todas esas ataduras, se podía parar, pero no podía caminar porque estaba encadenado. Y entonces eh, esa, esa iglesia tenía como una torre y ahí vio que había una personita arriba de la torre que estaba bien, bien vestida, con un sombrero importante, etc. ¿Y quién era? Era el emperador, el emperador de esta isla que se llamaba Lilliput. El emperador empezó a hablar en Lilliputense eh, y que entonces empezó a decir eh, 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 el, eh, Gulliver no entendía nada y entonces trató de hablarle en inglés, en francés, en alemán, en castellano. Eh, Gulliver sabía bastantes idiomas pero este hombre no entendía nada. Entonces como él estaba con un hambre eh, Gulliver terrible empezó a mover la boca así como para diciendo tengo hambre ¿no? para que le trajeran algo de comida y al rato, eh, el, el emperador entendió, y al rato empezaron a llegar carros con, eh, tirados por cientos de caballos, cientos de caballos trayendo eh, comida. Pero una cantidad, le trajeron pollos, eh, pescado, carne. Y claro, comparado con ellos que eran del tamaño de un dedito, eh... Para llenarlo a, a Gulliver le tuvieron que dar muchísima y muchísima comida y también le trajeron botellas de vino, botellas de agua y él estaba tan desesperado de hambre porque imagínense que con una botella él, él no se sacaba la C y con eh, tres o cuatro pollitos, ¿m? pollos o, o, o fruta de Lilliput eh, no se, ni se llenaba la boca, pero bueno, no, así lo fueron alimentando, alimentando, y de a poquito los liliputenses vieron que, eh, que Gulliver no era, no era una persona peligrosa, se quedaba ahí en el templo este, en esta iglesia, y lo que sí les decía, a medida que pasaban los días, era que quería que le sacaran las cadenas. Pero, claro, los lipute liputenses tenían mucho miedo, porque eh, eh, imagínense que ellos eran tan chiquitos, a ver si los pisaba, y todo alrededor de esa iglesia estaba la ciudad, todo chiquitito, chiquitito, que... Eh, eh, Gulliver no podría haber caminado por esas calles porque eran tan angostas. Así que, bueno, se quedó unos días ahí, pero él ay, estaba esperando que le sacaran las cadenas y poder volver a Inglaterra donde estaba su señora y sus hijos. Él quería volver eh, y no sabía cómo, por ahí eh, haciendo una balsa, eh, no sabía. O caminando por ahí, el mar eh, cerca de, de Lilliput era bajo y él podía caminar hasta Inglaterra. No sabía. Un día pasó lo siguiente, eh, ¿qué pasó? El, el, el palacio del emperador empezó a prenderse fuego. Entonces vinieron los liliputenses y eh, lo, lo, eh, lo desencadenaron, le sacaron las cadenas porque querían que eh, Gulliver ayudara a eh, apagar el fuego. Y bueno, entonces le sacaron todas las cadenas y con gestos le fueron diciendo que caminara hacia el palacio del emperador. Uy, salían unas llamas del palacio, una punta del palacio, estaba toda prendida a fuego y estos pobres liliputenses llevaban unos baldecitos que eran como dedales, chiquititos, chiquititos. Entonces, a... Um, a Gulliver se le ocurrió una cosa, él había tomado bastante agua y entonces, ¿qué hizo? Eh, se bajó un poco el pantalón e hizo pis arriba del palacio y tenía un pis largo, largo, hizo pis, ¡ay! aparte qué suerte que podía hacer pis porque tenía toda la panza llena de pis y apagó el fuego. Bueno, muchos liliputenses se pusieron muy contentos eh, y, y de, eh, en su propio idioma le decían gracias a Gulliver, eh, gracias, y eh, gracias en liliputense era Strunguli, Strunguli, Strunguli. Y él entendió que le estaban diciendo gracias. Pero el emperador, ¿eh? en vez de estar agradecido, se enojó mucho con Gulliver porque había apagado el fuego de su palacio con pis. ¿Eh? Bueno, esta es la primera parte del cuento. El capítulo 2 viene dentro de un ratito. Bueno chicos, ahora va la segunda parte del cuento de Gulliver, o Gulliver en inglés, es lo mismo. Bueno, se acuerdan que eh, los liliputenses habían venido a buscar a, a Gulliver, lo habían desencadenado, le habían sacado las cadenas para que eh, él fuera hasta el palacio del emperador a ayudar a apagar el fuego. Y como había tantas llamas y ya el fuego estaba tan avanzado, lo que había hecho Gulliver es bajarse el pantalón y hacer... PIS eh, sobre eh, una parte del palacio que se estaba, eh, eh, que se estaba ya eh, todo prendido ¿m? y apagó el fuego. Pero el emperador eh, había, se había puesto muy enojado porque no le gustaba eso de, 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 del PIS en, en, su, en, en su casa, en, en su palacio. Bueno, eh, estaba tan enojado que Gulliver en, 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 que ya a esa altura ya sabía algunas palabras del lenguaje de Lilliput le pidió perdón y el emperador le dijo bueno, yo te perdono pero vos me tenés que ayudar a ganar a ganar la guerra contra mis enemigos y Gulliver se reía tus enemigos vos tenés enemigos que sos tan chiquitito Sí, 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 hay una isla enfrente de la isla de Lilliput, que, la isla de Bleflescu, y estamos siempre en guerra. Y le pregunta, ¿y por qué están en guerra? ¿Mm? Eh, bueno, estamos en guerra porque ellos rompen, cuando hacen un huevo pasado por agua, ellos rompen el huevo, por la parte eh, más finita y nosotros por la parte más ancha. Ellos por la parte más angosta y yo nosotros por la parte más ancha. Y eh, romperlo por la parte más finita es asqueroso. Ay, ah, dijo Gulliver, pero eh, van a, a, a ir a una guerra por esa pavada. No, no es una pavada, no es una pavada. Es el, el motivo por los que hemos estado en guerra en los últimos 10 años. Y ahora lo que te vamos a pedir es que vos vayas hasta Bleflescu y traigas todos los barcos de guerra hasta Lilliput. Ay, pero ¿y, ¿y cómo voy a hacer eso? Y empieza a pensar. Y entonces les pide eh, unas, unos pedazos de hierro, que en realidad eran como tan grandes como un alfiler. Y con eso hace como unos anzuelos. ¿Saben qué es un anzuelo? Para eh, pescar un, un pez, eh, los pescadores usan anzuelos, ¿no? Que son un pedacito de metal que da una vueltita. Entonces después le pide a los liliputenses Gulliver que le traiga eh, hilos y sogas y con eso hace eh, una cantidad de sogas con el anzuelo en la punta. Entonces agarra todo eso, camina por el mar, porque para él el mar es muy bajito, imagínense, camina por el mar, llega a Bleflescu y... Eh, eh, pone un anzuelo en cada uno de los 50 barcos de guerra de los bleflusquianos eh, de y de, después va arrastrando todos los barcos hasta Lilliput. Cuando la gente de Bleflescu ve que empieza a arrastrar los barcos, todos los que estaban, todos los marineros que estaban en los barcos se tiran al mar despavoridos, tienen un susto terrible y eh, nadan de vuelta a su isla. Y Gulliver trae todos esos barcos, todos esos barcos, hasta Lilliput. Pero eh, después eh, el, el, eh, se da cuenta que estos liliputenses son muy tontos y decide que él se tiene que ir, que ahí no, no puede quedarse ahí, él extraña a su señora, a sus hijitos, y entonces a, eh, agarra el barco más grande del emperador y pone su ropa, Adentro del barco una pistola, un poco de agua, una, un poco de comida y empieza a alejarse por el mar llevando al, al, al barco del emperador eh, tirado por una soga. Cuando ya el mar se pone eh, demasiado profundo, él se mete adentro de ese barco que era como si fuera una cunita y ahí se queda durante dos días ¿m? flotando a la deriva hasta que un barco que pasaba por ahí lo ve, ¿eh? de lejos un marinero dice, hombre en el agua, lo ven a, a Gulliver, se acerca al barco y lo suben al barco y eh, la alegría de Gulliver, eh, lo reciben muy bien. Era un barco que justo iba a Inglaterra, justo donde estaba la familia de Gulliver. Y esa noche puede dormir en una cama de verdad y comer comida a la que él estaba acostumbrado. Y así termina la, eh, la aventura de él en este país de diminutas personitas que se llamaban los liliputenses. Y colorín colorado, este cuentito se ha terminado. Bueno chicos, espero que les haya gustado y que lo pueden escuchar a esta parte eh, mañana, o sea, por ahí no escuchan todo junto y mañana escuchan esta parte. Bueno, les deseo una muy, eh, muy linda noche. ¿Eh? que sueñen con cosas muy lindas y eh, les mando un beso grande, como siempre, un beso tren. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy vamos a seguir con el cuento de Gulliver. ¿eh? Eh, ya eh, Fuimos con él a Lilliput, donde él era un gigante y eh, los Lilliputenses eran chiquititos, chiquititos, chiquititos. Y después fuimos con él a Brobdingnag, donde él era chiquitito, chiquitito y la gente en la isla esa era gigante. Bueno, ahora vamos a conocer otra isla, eh, la isla de los Huwenams. Ok, acá empieza la historia. Después de un tiempo en Londres, Gulliver compra un barco y se convierte en el capitán de su propio barco. El barco navega hacia los mares del sur, pero con todos los marineros eh, que eh, Gulliver había contratado, pero él empieza a tener problemas con los marineros. En un momento ellos lo encierran en su cabina y luego se amotinan contra él. Amotinarse quiere decir que se unen en contra de él. ¿Por qué? Porque se quieren convertir en piratas y Gulliver no quería ser un pirata. Entonces los marineros acercan el barco a una isla del océano pacífico y lo dejan a Gulliver en la isla con comida y herramientas. Imagínense la tristeza de Gulliver, él que había comprado su barco con mucho esfuerzo ¿eh? y estos piratas le roban el barco. Eh, y él se pregunta, ¿dónde estará? ¿Dónde, estará? ¿Que ¿Dónde está esta isla? Empieza a caminar para explorar qué tipo de isla es y si estaba habitada, si había gente viviendo ahí. En el camino, ve una, eh, una manada de animales bastante deformes, muy olorosos, con mucho pelo en la cabeza y en otras partes del cuerpo. Parecen ágiles, se mueven rápido, pero pasan mucho tiempo sentados sobre sus colas. Las hembras tienen menos pelo que los machos y se les ven bien los pechos. Están todos desnudos. Todos son bastante violentos y se peleen, pelean entre ellos, pero también son asustadizos. Cuando Gulliver se acerca a uno de ellos, los otros le empiezan a tirar bollitos de caca muy olorosa y Gulliver decide escapar. Pero justo en ese momento llega alguien a rescatarlo. Un caballo gris, hermoso, hermoso, con cara de bueno, que en cuanto aparece, la manada de criaturas deformes se alejan. El caballo gris lo mira a Gulliver con mucho interés y lo que más le llama la atención es su ropa. En ese momento aparece otro caballo y los dos caballos empiezan a conversar entre ellos. Y lo que más le sorprende a Gulliver es que algo les entiende de las palabras. Entiende, o sea, los caballos hablan. Él no entiende qué dicen, pero hablan. Uno de ellos levanta su pata delantera y señala a la manada que se acaba de alejar y dice, ¡Yahú! Y parece preguntarle a Gulliver si él también es un Yahoo. Gulliver, muy sorprendido, no contesta. Y entonces los caballos lo llevan a una de sus casas. En el jardín de la casa o en la parte de atrás de la casa hay un corral y en el corral hay algunos de estos animales deformes comiendo carne cruda. Gulliver los empieza a mirar con más atención y se dan cuenta que de aspecto en el cuerpo son como él, pero mucho más primitivos. De hecho, están desnudos y sucios, mientras que los caballos están limpísimos, parecen mucho más educados e inteligentes que estos yahús. A Gulliver no le gusta nada darse cuenta que en cuanto a su cuerpo, él es igual a los yajús, pero con ropa y que su inteligencia es como la de los huinams, que es el nombre de la raza de los caballos, porque así relinchan, huinam, huinam. También se da cuenta que los yajús son como los esclavos de los caballos y eso no le gusta nada. En la casa viven varios caballos y Gulliver se pregunta primero cuándo va a llegar el dueño de los caballos, hasta que se da cuenta que ellos, los caballos, son los dueños de la casa. Gulliver con gestos les muestra que tiene hambre y entonces los caballos le dan un pedazo de carne cruda, pero a Gulliver no le gusta la carne cruda, entonces le dan leche. Como los caballos comen avena, él les da a entender que puede hacerse pancitos de avena. Luego, como ya es de noche, lo hacen dormir sobre paja, que es pasto seco, como si fuera uno de los Yahoos. Al otro día Gulliver empieza a aprender el idioma de los caballos y estos están muy impresionados por lo inteligente que es Gulliver. Después de tres meses ya puede comunicarse perfectamente con ellos. Les cuenta que él viene de un país lejano que se llama Inglaterra, pero a los caballos les cuesta creerle y lo llaman Yahoo. Él com como los esos animales horribles. Y eh, Gulliver se enoja y les dice que él es distinto y lo empiezan a llamar Gulliver. Él les cuenta que en Inglaterra los caballos se los usa para ir de un lado al otro, que tiran de carros, que participan en carreras y que ayudan a cultivar la tierra. Los Huynhams no lo pueden creer. ¿Cómo los Iahú's, que son tan brutos, pueden ser dueños de los caballos? El caballo le da, El caballo gris le da una habitación y Gulliver se hace una cama, una mesa y una silla. También se hace más ropa para poder cambiarse. Se queda con ellos más de dos años eh, y para que lo consideren diferente a los yahoos, Gulliver come con cuchillo y tenedor, muestra sus mejores modales, come con la boca cerrada y usa una servilleta para limpiarse la boca. Pero un día cuando se está bañando en una laguna desnudos, desnudo, eh, los caballos lo ven sin ropa y se dan cuenta que su cuerpo es el de un Yahoo. Hacen una reunión todos los caballos y llegan a la conclusión que Gulliver se tiene que ir y volver a Inglaterra. Tienen miedo que Gulliver haga que los Yahoos se rebelen contra ellos, ¿m? los caballos, y que no quieran trabajar más para ellos. Entonces, ¿m? le dan la madera para hacerse un bote, le dan toda la comida que pueda llegar a necesitar y se despiden de él con lágrimas en los ojos. También vienen las yeguas, ¿m? los potrillos, las potrancas, o sea los bebés de los caballos ¿eh? y todos los despiden con lágrimas en los ojos. Cuando el bote de Gulliver se va alejando mar adentro, el caballo gris y los demás caballos relinchan para despelirlo. Uh -huh, i -hi -hi, i -hi -hi. Y Gulliver los mira con tristeza porque se habían cariñado mucho de los caballos, aunque él se daba cuenta que, aunque eran muy, muy inteligentes, a veces le faltaban las emociones. ¿Mm? Ellos, los caballos nunca se peleaban, eh, nunca discutían, y en parte la vida de ellos así era bastante aburrida. Gulliver se vuelve a Inglaterra, pero nunca se va a olvidar de los Hewnhamms. Los caballos inteligentes. Y colorín colorado, eh, los viajes de Gulliver se han terminado. ¿Mm? Espero que les haya gustado este cuento, que es muy diferente a los otros dos, eh, pero que tiene sus cosas interesantes. Y espero que duerman bien y que sueñen cosas muy bonitas y que descansen. Y yo les mando unos besos tren buenas noches!